0: 第五十一章，邢贵笑着从公安宾馆跑出来了，一边走一边说着：“哎，同桌，您家在哪儿啊？要离这儿不远，我一会儿送您呢。”童思瑶看看表，这才七点一刻，手指着西南的方向，笑着说：“啊，就在那儿呢，离省厅不远。从这儿出去转一个街口，看见那个钟鼓楼了吗？就在那儿，公安家属院，步行十分钟就到了。”我可是最怕回家了，一回家就得听家里头唠叨。这俩人说笑着，邢贵一看童思瑶，他兴致不错，倒挺高兴，陪着领导散上步了。在凤城啊，他们俩算是最熟的了。吃完了饭，把吴铁军送上楼，邢贵看着童思瑶，勾了勾手指头，心领神会，这就跟着跑出来了。吴铁军啊，难得能有一个笑脸相比之下，邢贵倒更愿意跟佟思瑶俩人一块说说话。虽然是提处长了吧，倒是也没见着有什么架子。这次这个案子本来轮不到自己这职位这么低的人，佟思瑶一直把自己往前台推，这是很有提携的意思。邢贵笑着说了：“哎呀，这地方倒是比凤城稍微强点啊，这空气也不错。这是这两年稍微好点了。”前些年，钢厂、焦化厂就在市边上。我上中学以后就没穿过白衣服，谁要敢穿个白衣服回来，立马就成灰的了。童四瑶笑着评价着这座城市：“哈，那个，哎，童队啊，您叫我有什么事儿啊？”“当然有事儿了。”我说：“小桂子，你今天表现可不怎么地呀、啊，还怯场了。”童四瑶笑着在这打趣。哎，我我紧张，您不知道，佟队，我你看我一个小警察，上头这厅长、处长坐一溜，我还真紧张。以前呢，就在电视上看着过江厅长。邢贵一边说，这表示着他确实是有点紧张了。露脸了吧？我看你得怎么谢我啊？那您说吧，佟队，我豁出去了。我把老婆本拿出来，我请你吃大餐。邢贵在这信誓旦旦地开始发言：“打住打住啊，就你，我看你也是挣的没有花的多。我问你件事儿啊，你得说实话。这话你得先给我讲，否则那你就得跟督察讲了。”佟四瑶笑着在这开始威胁：“哎，不至于吧，佟队？奉承擅自调配警力，那可是你下的命令啊。”那不是准备让我替你背黑锅吧？那这也没啥呀，这不五局也没说什么吗？查出这么大个案子来，这是无过有功啊！我可是跟着你干的啊！要是有事儿，你不能让我顶着吧？邢贵笑着不以为然，还笑着打趣呢。这富豪俱乐部可不是一般人能进得去的。佟思瑶在证据还没确定的情况下，擅自把凤城刑警里头自己那一部分老部下给调出来了，这事儿本身就已经是违纪了。不过好在是斩获不小，没人注意到有这么个小毛病。邢贵还以为又要提这茬呢，人家都是忙着替领导背黑锅，哎，你是生怕领导背不上黑锅啊？哎，我说你呀、啊。怪不得你当了几年警察都坐冷板凳呢。那你知道怎么说吗？佟四瑶笑着，很随意的踢着脚，随意的问了一句：“这好像俩人是在这串供呢。”那我当然知道了，我就说吧，这个经营者他早都有嫌疑，我们跟踪他已经跟很久了。您这线索一来，情况紧急，那来不及通知就出警了。谁知道呢？无意中发现这么个毒源。看怎么样，这个应该能过关吧？咱们抓捕时候那还出现偶然了呢，是不是？哎呀，这算啥事儿啊？我看省厅啊，表扬咱们还来不及呢。这邢贵啊，为今天这事儿还正乐呵着呢。哼，这还差不多。哎，对了，邢贵，你可不够意思啊！上次来省城，你也不来看看我。佟四瑶笑着，好像是很不经意的说出这么一句：“啊。”那时候你不是被隔离审查了吗？邢贵在这儿也笑呢，是吗？你玩了几天呢？佟思瑶马上立定了步子了，邢贵却是随口说着：“啊，没玩，光忙活了。”这话一出口，那见旁边已经没人了，一扭头他愣了，这下想起来坏事了，漏了嘴了。佟思瑶声音这就变了，很郑重的说着：“我问你啊，没玩，你在省城干什么了？”啊！邢贵当时一惊，心跳瞬间加速。一看佟思瑶脸色不善，那嘴嗫喃了半天，在那儿：“我、我、我玩来的，我……你一年请了这么一个长假，没回家，就为一个人来省城玩玩啊？和谁玩了？杨伟啊？你们两个大男人有什么玩的？你们俩光棍是不是挺有共同语言的呀？”童思瑶双手插在胸前，这是一副质问的口气。邢贵低着头，就像小学生似的，实在也不敢回答这问题。当警察最知道了这些事牵扯出来，那得有多大！邢贵呀，邢贵呀，你这身警服快到八的时候了啊，现在还沾沾自喜呢，自我感觉良好是不是？童思瑶这口气是越来越不善了。我，我，你看，童队呀、啊。那我可什么也没干呢。我听说您被隔离了，我这心就悬着呢，然后就来省厅打听打听。可是我什么也没打听着啊！邢贵俩手一摊，准备是死不认账了。可是你打听着了靳聚财的下落是不是啊？我说你连警用电子追踪设备你都敢私自动用，你这胆子可不小啊！算了，这事儿不问你了，明天。你暂时不能进行动组啊！等这事儿督察查清楚了你的问题再说。”佟四瑶说着，这转身就要走，刚走两步，邢贵着急地拦在前头了。他急了：“哎哎，佟队，这事儿没人知道啊！这事儿，那你,你怎么能知道呢？那你说呢？”佟四瑶停下来了，似笑非笑地盯着一脸急相的邢贵，无意中知道邢贵来过省城，佟四瑶灵机一动。估计是想证实自己的一个想法。哎呦，我就我就知道，我就知道杨伟这小子他把我给卖了。你说这小子真不地道啊！不过这这也没什么大不了的吧？局里头那有人那个手机丢了，还有人给开追踪呢。我就给他提供了一个定位，什么都没干呢。邢贵一看包不住了，他开始说了：“你说的倒好听，他有多大胆你不知道啊？”你是明知道他要去抓人，你还帮他忙，进去才被抓这个事儿，你压根儿就是知道，对不对？你是不是也见过武立民了？佟四瑶又提问了。嗯，邢贵轻轻嗯了一声，低着头缩着脑袋，他承认了。佟四瑶这回哭笑不得了，这猜了猜，他还猜准了。这事儿要让别人知道了，你觉着你这身警服还保得住吗？嗯，那保不住。童四瑶一听这话，瞬间心底雪亮了，最后一个谜团也解开了，心里却是不知道得怎么说才好。利剑行动，凤城区行动失利了。童四瑶一直想不清楚是哪儿出了纰漏。凤城刑警知道的就邢贵一个人，他不在场，哎，是临时给招回来的。那现在这么一看，问题出在了邢贵身上了。虽然邢贵也不知道这确切情况。但只要让杨伟得到那一星半点的信息，肯定就会判断出来自己在凤城的动作，这才是武立民脱逃的真正原因呐。杨伟他不是神，他猜不到凤城的动作，但他是个鬼呀，他能神不知鬼不觉地获得自己所需要的信息。哎呀，因为你呀，利剑可是拐了个大弯啊！你这回是好心了一回，办了件大恶事了。武立民不管是死是活，你这责任可是大了去了。佟思瑶摇摇头，他有点无奈了。那佟队啊，我可没泄密啊！再说我也根本就不知道啊。邢贵当时吓一跳，这个大帽子要给你扣上，那可真了不得。哎呀，还用泄密吗？你只要一通知杨伟我出来了，没事儿，杨伟肯定就能判断出这是个幌子。你在一着急被召回了凤城，有什么事儿？你说他能想不到吗？你这是帮他吗？你这是害他呀！佟思瑶很无奈，他感觉，啊，这佟队，邢、啊、贵看佟思瑶脸色变了几遍，心虚的问着：“您不会是真把我给捅出去吧？”佟思瑶无言的拍了拍邢贵的肩膀，摇摇头说一句：“我呢，我得谢谢你呀、啊。”啊，谢谢谢我，邢贵是又给吓了一跳。谢谢你在我出事儿的时候还敢站出来，这个时候能站出来的才是朋友。但真正的朋友并没有几个，你算是一个。虽然你这个朋友不怎么样，净捅娄子了。佟思瑶这话说的是很诚恳。哎，你不不用不用，您都是我老上级了，客气啥呀？那您好好说啊，你看这都吓死我了。邢贵这下放松了，袖子做了个擦汗的动作，不知道是不是真就给吓出了一身汗了。我好好说，你能承认呢。邢贵，你别嬉皮笑脸的啊！我提醒你，这是最后一次迁就你。你说你身上有多少毛病啊？都快和那杨伟画等号了。从明天开始啊，你再这一身毛病不改。再出现纰漏导致泄密，再跟杨伟掺和一起，你就不要当警察了。你跟着他回沁山，你放羊去吧。童思瑶这声音现在可是不那么客气了。哎呦不不不能不能，我绝对不能！我发誓啊，谁问我我也不说，打死我也不说，特别是杨伟，我以后我理都不理他。邢贵在那举手发着誓，一发着发着吧，他又诧异的说了：“哎，童队啊。”我觉着杨伟这人不赖呀，帮咱们不少。这线索可还是人家杨伟给提供的呢。你也准备对他保密啊？我还以为您准备真用他当线人呢。你猪脑子呀？这事能用他吗？连五局都未必敢用。他从来就是不黑不白的。这么大案子，万一牵涉进来，万一要洗脱不了怎么办呢？王启柱是他的把兄弟，武立民的案子还没结呢。万一让他发现了真相，别咱们还没等抓着人呢，先让他给收拾了，那笑话可不就大了？你竖着耳朵，耳朵给我听好了啊！这次侦查要在万分保密的情况下进行。经过上次的打击，这个幕后藏着的毒枭，不管他是谁，肯定是非常警惕，出现任何问题都不是你我能担待得起的。佟四瑶，的教育工作又开始了。当的那叫是威风凛凛呐，邢贵也知道没事了，就像小鸡啄米似的在那点头。哎哎，我我知道了，这事儿我我知道了。还有啊，你别以为你好心就能办出好事来，这些乱七八糟的事儿要真捅出来，你准备让他蹲多少年监狱啊？不守纪律的后果就是好心办成了坏事，懂了吗？佟四瑶又教育上了。哎，我我懂我懂，懂了回去睡觉去，没一点长进。哎哎哎！这被揪着小辫子的邢贵，就像一只斗败了的公鸡，蔫不拉几的转身往回走。这一天来的兴奋呐、啊，被打击的是无影无踪，心里头早把那杨伟给骂了个无数遍了。佟思瑶呢，却是在不无幸灾乐祸的想着：这下可算把杨伟的内线给掐了哈、啊，再也不给他消息了。下次如果鬼鬼祟祟的再来邢贵这块套消息，肯定得遭白眼儿。他幸灾乐祸的想着的时候，手机嗡嗡的短信提示音响了。这人他还真不经念叨。佟四瑶一看，得，还就是杨伟的短信。那上面写的是钥匙的事有下落吗？佟四瑶手指飞快的打了几个字发出去了，打的是正在查找，暂无消息。挂了电话，在这儿等着呀，却是再也没有下文了。一路得意轻盈的上了车，正准备回家看看的时候，他突然想起一个很怪异的问题：嗨、哎，他不是在牧场呢吗？牧场什么时候通手机了？这诧异之下，把电话给拨打过去，对方是关机了。等着回凤城再收拾你，佟思瑶扣了手机，愤愤地想着，开着车回家了。这愤愤的表情里头，多多少少还有一份甜蜜，那是涩涩的甜蜜。话说另一面啊，杨伟同志带着金刚和贼六离开牧场了。关了手机的时候啊，正好是七点半，正好是下了高速路了，正好和先行一步回到凤城的罗光宇打了个照面。两辆车一停，罗光宇跑着上来了，直接拍车门子就进了车后座，上车就着急说。大哥，这凤城可不安生啊！长平来了二十几个人，都带着家伙，满世界找你呢。还有几个呃不明来历的几伙人都在那打听你，要不要我拉出点人来，咱干他一场啊？杨伟也不理会这货在这胡扯，不是你有毛病啊？该打也轮不着你呀、啊！就你那一堆混混，见了警察跑得比兔子还快，见了枪就尿裤子，管个鸟用啊！长平来的人谁带的头？光头骡子知道自己不入法眼，他不敢提这茬了，嘿嘿笑着说了：“呃，叫、哎、叫啊，不知道，姓冯，反正是都管他叫疯狗。赵三刀的把兄弟，听说这小子手可够黑的，他们扬言了，你再不露面，他们就去炸煤场去了。嘿嘿，炸呗，让他炸去，金村人他妈一人一板砖，干不死他。”他要敢去，他早都去了。就光三河那十几条狼狗，他们都惹不起。那两个被伤了鼻梁子的呢？找着了没有？杨伟在这又问上了。没有啊！哎，我就奇怪了啊，不是赵三刀的人来打虎子来了？鲁光头骡子感觉这事儿还挺诧异。杨伟想当然的回了一句：“当然不是的，那是另外一伙那大哥，那咱们怎么办呢？我要的家伙呢？杨伟伸着手，光头骡子一听，从腰里头拽出一把短管的霰弹枪，两盒子子弹。杨伟一一接过来，一摸枪管，一检查，有点诧异的说一句：“哟，这可是国产雄鹰啊，正宗国货，仿制雷明顿八七零型的。这是弹夹式，比那五连发可高的不是一个档次啊！就这东西你都能买上？哎呀，行家呀，大哥！”你别说这霰弹的有半自动，你要不正宗军品啊？提前订货半个月就能拿到手。光头骡子很拽的说一句，递过来两个弹夹来。你说你个傻屌，军用的制式的那玩意都不能碰啊！你要摸着一个有案底的枪，你这辈子都说不清楚了。这些人都住哪儿？你摸清楚了吗？杨伟不屑的骂一句：“这帮混混呐！”只要是把枪，他就敢拿，也不管什么枪，也不管自己他能不能用得了，啊，摸清了。长平的、啊，在这儿那个向阳路有家古风饭庄，长平人开的，三层，现在全是他们的人，估计啊得有十几只家伙，啊，还有一波东北的，也不知道是谁请的人，住三元里呢。这帮人底子不太清楚，不过我手下有人认识。呃，在有些小赌场里头啊，当打手、拎包、开抢，干这都不少，没几个正经货。呃，还有一波啊，活动在广场、英雄台这一带，这是一批走私假烟假酒的，手底下不弱，打过几次交道。呃，没干过仗。还有一波啊，是洗浴城的黑保安，光头骡子在这数了数，掰着手指头乱数啊，看样没准多大会儿他才能数完呢。那凤城的黑社会底子，老罗混的是比谁都清楚。杨伟赶忙拦着说了：“嗨嗨嗨，你听听啊，你听听，现在到底有多少人在找我呀？你怎么这说了一波又一波的？那赵三刀他有这么大势力呀、啊？哎呀，不光赵三刀，凤城也有人跟你过不去。大哥您不知道啊，我昨儿回去那时候，有人开价十万买你下落，现在哈早涨价了，涨到三十万了。”我估计明天呢、啊，这行情还得涨。您现在啊，全身就相当于涨的那都是人民币呀、啊！光头骡子一边说一边笑着，引得贼六和金刚也是笑声不断。嘿、哎、呦，哎，我都没发现我这么值钱了。嗯、哎，行了，知道他们在古风饭店就成了。老罗呀，你回去吧，约束你手下的人啊，今天晚上谁也不许出来，谁也不许惹事都各回各家，各找各妈啊！杨伟在这坐着安排，这话他有所触动，不过却是来不及细问了。光头骡子诧异了：“大哥，就你们仨呀，少了点吧？我再给你们安排几个兄弟。长平那伙那可是火力最强的。这帮人平时也不出门，一出门就揣着家伙，都是黑煤窑子出来的，那逮住人都往死里整啊！”打打打打个屁呀！我就准备啊，弄把枪回去打野猪去。你回去吧，啊，别让你的人出门啊。想要帮我抓紧时间找找那两个鼻梁子给打他的，快去吧。杨伟说着，早把那五发子弹给塞在弹夹里了，两个弹夹给塞得满满的。这明显就是要打人去。那市里头还能有野猪啊？光头骡子这有点不高兴了，这这。不是我说，大哥呀，你是不是不相信兄弟我呀？这陆超的消失啊，光头骡子虽然不知道到底是怎么回事不过这事儿也让他对杨伟的敬畏更加深了几分。让人能服气的大哥不少，让人害怕的大哥也不少。那好像杨伟这样，那两样都占全乎的，那可就更厉害了。哎呀，正是因为相信你，才告诉你呢啊。今天晚上啊，警察要有大动作，让你的人都收敛着点儿，别给再抓了个现行啊！我们呢也准备找个地儿先藏起来，随后我再联系你。你那个破赌场，这两天你最好关门啊，省着警察再抄了你老窝了。杨伟是不以为然的，说着，处处倒还是真为罗光宇在这着想着。哎呀，真的呀？那那我那赌场，哎呀。哎，那行，那那我先回去了啊！光头骡子说着呀、啊，感激了一句，倒是知道杨伟在公安上有点关系，这才急色匆匆的告辞走了。那赌场可是吃饭的家伙呀，这饭碗可不能让人给砸了啊！光头骡子一下车，金刚就诧异了：“哥，咱们刚到凤城，你咋知道这警察要有动作了？蒙老骡子呢吧？嘿，现在还没有呢，一会儿就有了啊！”六啊，去偷辆车回来去。杨伟啊，拆开了枪管又给合上了，好像在试这个灵活的程度，笑着，嘴里不经意的吩咐着，玩味的语气是很重。啊，那没问题。后座的贼六啊，机械的应了一声，一惊，马上又说：“啊，那哥呀，你不是不让我偷车了吗？再说我也没带工具呀。”“哎呀，我是不让你私自偷，知道吧？”有我在，你放心的偷，这是那个工作需要，明白不？呃，工具啊，在后备箱里呢。一会儿我开到东方小区，你给我偷辆好使的车啊，别让监控把你给录下来。一会儿呢，我摸摸地形，你和金刚俩人分开，分成两层，分头接应啊。咱们这把得这么干。这杨伟说着，倒是让俩人热血沸腾起来了。看来啊，还真就得给警察找点事儿干干了。等到八点一刻，贼六还真就开出一辆本田来。杨伟眼看着贼六三下五除二就进了车里了，比开自己车门还顺溜呢。他又是摇头又是咂巴嘴儿，也不知道是个什么意思。刚认识贼六时候吧，这小子还是在学校门口偷自行车那个水平呢。都说这叫与时俱进呢、啊，这小子这进步那可是大了去了。等到九点整。杨伟和金刚、贼六三个人大摇大摆的在古风饭店吃了饭了，安排一番之后，贼六吃饭间偷偷上楼下楼又给摸了一遍，三个人在包厢里头咬了半天耳朵，出了饭店这就分手了。这伙人呐，还真就在古风呢，哎，有喝的有赌的，占了是整整的一层。杨伟开着那个小两厢本田，贼六是开着越野车。金刚呢，却是步行着进了饭店后边的暗处了。这心里头啊，特别是在实施犯罪的时候，那是人都有点兴奋。贼六兴奋的这手就有点发抖，金刚兴奋的有点心跳加速了。大哥说了，今天晚上他要来一个枪挑连营。要说这丫的啊，可比黑道火拼那可还有看头。那遗憾的是呢，大哥说了，他要一个人干。话说，戴着个大帽子、换了衣服的杨伟，他现在却是异常的平静。检查着油箱，检查了轮胎，又检查了电子车窗装置，直到一切都妥当了，这才开着车转悠在凤城的大街上。车里放着音乐，闻着呀、啊、还香喷喷的，没准是哪个女生的爱车让贼溜给摸了。这车后座上还放了个毛毛熊。杨伟把这毛毛熊给放到副驾驶上，有点讪讪的。哎呀，车主啥？车主啊，你可别怪我啊！明儿这车要是毁了，可是有保险公司赔你呢。一直啊，到了九点半，杨伟终于在天元饭店的门口找到了最后一个目标。那是一辆桑塔纳警车停在饭店门口了，人是在饭店里边吃饭呢。门口有保安，这事儿正好。杨伟谑笑着。枪拔在手里了，缓缓的自言自语了一句：“嘿嘿，警察兄弟们呐、啊，咱们啊可是头一回交火，你们动作可得快点啊，别赶不上我速度啊。”想着音乐的车稳稳的停下来了，车窗缓缓的开了下来，窗户里头伸出了枪管子，杨伟把帽子压得很低很低，拉了一下面罩。这灯红酒绿的饭店门口，顿时经历了开业以来最恐怖的一幕。这呼通呼通连响了两枪，枪枪都打在警车车身上。开完枪之后，杨伟并不停留，一眨眼开着小本田就像飞一样跑了。那辆警车，那后玻璃哗哗哗碎了一地，车身上出现了一片星星点点。那霰弹的破坏力是相当恐怖的，那白生生的警车。顿时就变成大麻子脸了，门口那保安俩人给吓得一下就钻到车后面去了。这刚刚准备进饭店停车的，紧张的一踩刹车是掉头就跑。饭店门厅里头迅速聚集了一群人，都是隔着玻璃远远看着。三楼吃饭的呀，是三分局的几名警察，抻脑袋一看，顿时气的是火冒三丈啊，暴跳如雷。警察开始拨110报警了，喂喂。喂，那有人持枪袭警，天元饭店有人持枪袭警了，马上增援！这几个警察丢人是丢大发了，扔下筷子，一直就往楼下开跑。这回呀、啊，十年不遇的匪警拉响了，幺幺零指挥中心是如临大敌，刚刚汇报了主任，这有紧急案情，报案的又来了啊，零二三号巡警呼叫指挥中心。我们遭到不明身份歹徒袭击，警车被袭击了。报告你们的位置，东三环路三十二中门前。刚刚一辆白色的小本田向我们开了一枪，马上逃窜了。逃窜方向，呃啊、呃，拐进了泽州路了。这个白色的小本田呐，就像飞似的，驾着车直冲到了泽州路。他越过转盘，逆行着拐进胡同里了。这是一个勉强可以通车的胡同，一路疾驰的就进了建设路。单手驾着车，单手压子弹。出了胡同之后，停在足疗堂门口的一辆长安之星警车，这车又遭殃了。呼通一枪，前后玻璃一起给干碎了。人家小本田是停都没停，若无其事继续向前走。这根本就是挑衅，而且呀、啊，这事儿最安全。正因为从来没人敢这么干，所以这事儿才最安全呢。门口看大门的保安可吓坏了，好歹还有几分理智啊，小跑着直上二楼，推开一间正洗着脚的那个小姑娘，跟跟调情的那位，他就有点不高兴了，喊一句：“给我出去！”保安气喘吁吁呀，挺难为的，说着、啊：“那个张张所长，您的警车被人家从后头给爆菊花了。”啊，什么玩意儿？爆菊花？你爆一个我看看。嘿，您您没听刚才那声响啊？那是有人朝您那警车开了一枪，开完枪跑了。啊！哎呦，我操！还真爆了。这警察都顾不上穿袜子了，套上鞋，一不小心蹬翻了脚盆，也顾不上理会服务员的喊叫了。一路吓到门口，一看这样，哎呦，我操！可真他妈苦啊！在洗脚城门口让人把警车给干了，那这事儿可没法交代了，啊！报告中心，报告中心，有人持枪袭击警车，七凤路中段向北跑了。报告中心，报告中心，我看着那白色本田了，他朝我开了一枪，哎，不不是，是朝天开了一枪。啊、报告报告，哎呦，我靠，又开枪了。这歹徒他不着急，警察比歹徒还着急，在那报告报告。好多人急切之下听着枪声，看着歹徒，这脑袋一时充血，着急的开喊了：“我操、哎！哎哎呦，我操！”伴着报告的声音传来了枪声，每听到枪声，都让接线员这心跟着通通直跳啊！就怕哪位战友又倒在长街上。不过幸好，这歹徒好像是就恨这个警车，他不恨警察。几次遇到带着人的警车，也就是鸣枪示意，哎。在这儿一那个吓唬吓唬警察，要不呢就往车前机器盖子上给你崩一墙，不过那这也挺吓人呐，就这样啊，好像比袭警还嚣张啊，根本没把警察放眼里啊。指挥中心现在是乱作一团，不到十分钟时间里头，有九辆警车让人给袭击了。一遇着有人驾驶的那本田车上人，就朝天鸣枪示警，把这警察给你吓住了。那没人再敢拦这辆车了，就任凭这辆车在凤城市区的各街道里头开始乱窜。刚刚接驳的那交通指挥中心图上，那辆白色的车就像地老鼠似的，在十几个分屏上来回乱窜，正向、逆向，进退自如。伴随着他的出现，后面跟着那就是一片的急刹车，刹不着的那通通通，直接就给撞一块儿去了。一眨巴眼睛功夫，哎，没准就钻进哪个小胡同了。再一眨巴眼睛，又出现在那监控屏上了。操作员试了好几次啊，把图像给放到了最大，这才发现车里都是漆黑一片，只能模模糊糊看着这驾驶员的眼睛，居然还是个蒙面人。那交警啊，现在恨不得是人手一把枪，就朝这家伙开枪啊。不过可惜的是。他谁也没配枪啊！交警一般啥时候配枪啊？他们只能眼睁睁看着肇事歹徒横行无忌，在这偌大的长街上，就像个幽灵似的，如入无人之境。这指挥中心主任呐、啊，从办公室出来了，估计已经向上级请示了，拿着指挥器喊着：“动动腰，到动二三号巡逻警车，请注意。”马上在通向各路口设卡拦截一辆车号为晋 E 幺幺二四三的白色本田。注意注意啊！车上歹徒有武器，不得近距离接触。所有巡逻警车，报告你们的方位。那个交交通指挥的那个监控对接了没有？啊，这已经接好了。幺幺零指挥中心跟交通指挥中心的画面现在开始对接了。屏幕上，操作员调试着几个画面，陆陆续续出现了那辆白色车的影子。最嚣张的时候，甚至在十字路口对着警车呼通一下，又放一枪。放完枪之后，是马上就跑。不远处呢，还站着个交警呢。交警的动作那是立马就五体投地，绝对像人让人拿枪给崩倒了。丰田等跑了老远了，才这才看着交警悻悻地站起身来了。就这架势啊！气的操作员狠狠的砸着台面，失态的骂了：“这他妈也太嚣张点了吧！”各单位注意，各单位注意！疑犯车辆出现，回民街向北，向北拐进了向阳路。嫌疑犯车辆进了向阳路，前方巡逻，请报告位置。动幺七，我们在他前面。动幺四，我们在解放路，马上在前面给我堵住，马上在前面堵，注意啊！嫌疑犯手里头有枪，不得近距离接触。哎，收到，收到。这全市各街道巡逻的警车全都向着向阳路集结，两个方向都在这堵着路口呢。公安特警中队那闷罐子标着特警标识的车也开开进训练场了，先期三十名飞奔着就跳上了车，一路上响着警笛朝向阳路开始疾驰。公安局那面那个。大案队值班的便衣衣服都没解，枪也没卸，跳上警车就往出事地点赶。那多少年了，还没见过这么蠢的歹徒呢？哎，在大街顶别的玩意儿不打，专门打警车，这简直就是瞎狗饿急眼了，你出来找屎来了，这不是？这回呀，可彻底乱了，乱成了一锅粥了。向阳路两公里的街道前前后后聚集了几十辆警车。路口里里外外全都被各处赶过来的警察给塞满了。这个时候啊，那辆白色的小本田却早已经安安稳稳停在了古风饭店的门口，就好像从来都没动过似的。两个方向赶过来的警车一看那白色的车很惹眼，停在路边了，马上全都急刹车。这回全傻眼了。饭店里边还亮着灯呢，零零星星还有人。哪有那个持枪歹徒的影子呀？为了安全起见，都隔着二十米就把车停了，把这个路边啊给你死死的堵住了。一干最先赶到的那都是巡警，连枪都没配呀、啊。真遇上这样拿着家伙的亡命徒，一时还真没主意了，只能在这等着后援往这赶了。这时候啊，谁都没注意到，从楼顶上悄悄伸出了一支枪管子，呼通又是一枪。打在最前面一辆警车的车前盖子上了。开完枪之后，枪入腰，杨伟向着楼后揪着绳子试了试松紧，一滑，就像一只暗夜里的大蝙蝠，他悄无声息，直接滑向了后院。滑到半途停下来了，枪和弹夹袋啊，轻轻地放在二楼的某一个窗台上，脚蹬着墙，他一使劲儿站到了围墙上边，一边跑一边嘬着嘴，是呼哨一声。金刚在不远处亮亮电筒里的光，暗处这看的是格外明显。顺着围墙，他像狸猫似的矮着身子，直窜了几十米，扑通一下子跳进了另外一个小区的院子里。这个地方啊，和古风饭店却是已经隔了一条胡同，一个院子，这直线距离已经有四十多米了。走走走，赶紧走！再过几分钟一封锁，咱们可不好走了。杨伟低声说了一句。哎，这金刚一咕噜爬起来了，把准备好的一堆黑乎乎的东西，哎、呃，用烟给点着了，插上了半炷香，又从暗处直接推出一辆交通工具来。这是一辆小电动车。杨伟看的都可笑啊，一屁股坐那顶上，俩人把这电动车压得吱嘎吱嘎直响。不过这玩意儿勉强还能走。杨伟在车后头小声说了：“哎，我说。”我不让你找辆摩托吗？你怎么找个这个玩意儿啊？你咋不找辆童车玩呢？那不更有意思啊？这金刚在那拧着电门呢、啊，超重的车他也跑不快呀。他有点不乐意，说了：“哥呀，你是站着说话不腰疼啊？你找找试试啊！现在连自行车都少见了，都开四个轮的了。我又不会偷车，就这本事，回头我得拜六为师，我得好好学学。”你说骑这么个破玩意儿，确实丢人呐！哎，少废话啊，快点走，赶紧出了这个区。杨伟说着，顺手把身上的东西啊一路开始扔。小区的草丛、厕所的房顶，最关键的面罩一扯下来，却是那弹力非常好的女士丝袜，上面还打了两个眼儿。这东西往垃圾桶里一扔，估计没人能怀疑。这一样一样啊，一路开始扔。等出了小区，连外衣都换了，不过是早都有准备，里边还有一层夹克。跟着附近的居民现在一看，已经没啥两样了。这是一条啊，摸了一遍的逃跑路线。四分二十秒，这车吱嘎吱嘎的拐过回民街口，特警装束响着警笛的那个车已经干到这儿了，谁也没注意到啊，有俩骑电动自行车的人在这走呢。又走了几十米，上了越野车，贼六这车一直都没熄火，直接拐着走老街。这地方没监控，哎，这老街头上好走，晚上还不热闹。最关键的是啊，这个老街更容易绕出包围圈。这刚一走啊，就听后面砰砰砰一串响声，贼六吓得直打颤，喊着：“哎呦，我操！这他妈干上了！”金刚捂着鼻子在那儿笑，杨伟却是说了。好好开车啊！这是响尾蛇炮仗，枪声哪有这么脆呀？这金刚确实知道自己点那半支香，这是燃到头了。这肇事的车和人离肇事地点现在是越来越远。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。